2: ...este programa de Sexto Continente... ...que lunes y viernes... ...pues de 8 a 9 de la mañana... ...desarrollamos aquí en Radio María... ...Sexto Continente... ...tenemos la costumbre de iniciarnos con un saludo... ...y es que ayer fue Domingo de Ramos... ...un día en el que el pueblo expresa su alegría... ...para acoger la llegada del Redentor... ...y es que además ayer coincidía... ...con que siendo 20 de marzo... ...se celebraba el Día Internacional de la Felicidad... ...sí, sí la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó pues, allá por el año 2012 que el 20 de marzo se celebre pues, el Día Internacional de la Felicidad. Es curioso esto de los días internacionales, ¿no? Parece que pues, es una especie de calendario, calendario laico, ¿eh? una especie de calendario litúrgico laico. Día de tal, día de cual, Día Internacional de la Felicidad, así se celebraba ¿no? ayer, 20 de marzo. Bueno, el, el mensaje enviado tanto a Facebook como a Twitter fue el siguiente, ¿no? La imagen del Señor entrando en Jerusalén y el texto era, a la felicidad no se llega por el camino, perdón, a la felicidad se llega por el camino de la fidelidad, no por el de la facilidad. Jesús entra en Jerusalén, va a Va a abordar, ¿no? Ha llegado su hora. Para esta hora había venido al mundo. Él quiere hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es, es la felicidad. No existe felicidad al margen de la voluntad del Padre, pero a la felicidad se llega por el camino de la fidelidad, no por el de la facilidad, que nosotros esa es la trampa en la que solemos caer, ¿no? Caemos en la trampa de pensar que feliz es sinónimo de fácil. No, y no es cierto, ¿eh? No, hace muchos días también... ...pues subrayábamos en este mismo programa... ...que la felicidad... ...en realidad no es un fin en sí misma... ...sino la consecuencia de entregarse a un ideal verdadero... ...cuando uno busca la felicidad por sí misma... ...se le escapa como el agua entre los dedos... ...sin embargo cuando uno... ...se entrega a un ideal verdadero... ...por justicia, por coherencia, por verdad la consecuencia ¿eh? la consecuencia práctica de esa entrega es la felicidad bueno pues esta es nuestra, este es nuestro compromiso queremos una felicidad pero no, una felicidad verdadera no un mero estado psicológico para engañarnos ¿no? no queremos una felicidad que esté basada en la verdad que esté basada en haber consumido entregado nuestra vida desgastado nuestra vida por lo que merecía la pena por lo que merecía la pena y a veces la felicidad tiene lugar en medio de situaciones duras, duras y complicadas, como por ejemplo, pues también los cuatro ha tenido lugar, es un momento de felicidad, no exento de cruz, de los cuatro seminaristas iraquíes que se ordenaron, en, pues el sábado, el día de San José, se ordenaron en un campo de refugiados, en Irak, en Erbil, son cuatro seminaristas de Caracos, y de, de un seminario del cual tuvieron que huir en agosto del 2014 porque el ISIS pues, tomó su ciudad y desde entonces pues han estado formando, concluyendo su formación en el seminario de Arisa, en el Líbano. Han terminado y le han pedido a su obispo, mire, quisiéramos ordenarnos, pues no en la catedral, como sería lo normal, no en no una catedral, porque su catedral no pueden hacerlo, porque está, está, está en territorio conquistado por el Estado Islámico pero ellos dijeron, queremos ser ordenados en medio de, de los que sufren, de los que tuvieron que marchar de la diócesis, en medio de los campos de refugiados, y el sábado día de San José, estos cuatro jóvenes recibieron las órdenes diaconales, ¿no? en ese campo de refugiados en Nervil, en Irak y son felices, claro que son felices, desde luego no por el camino de la facilidad, ¿no? sino por el de la fidelidad y abrazando la cruz y sabiendo que la vida la arriesgan, la entregan, ¿no? Este es nuestro mensaje. Día de la felicidad, dice la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, pero nosotros creo que desde, desde el Evangelio, con bastante más sabiduría que el programa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde el Evangelio... Sabemos muy bien que la felicidad pues, no es un mero estado psicológico... ...sino que la felicidad es la consecuencia de haber entregado la vida... ...por un ideal que merezca la pena. Esta es la intención de, esta es la intención que queremos también estimularnos mutuamente... ¿no? ...desde Radio María para que seamos fieles. Porque sabiendo que solamente siendo fieles vamos a poder ser felices. Vamos adelante con este programa de Sexto Continente que tiene una interacción con los oyentes a través de la del muro de Facebook que tiene mi, mi nombre personal de José Ignacio Munilla a través de una cuenta de Twitter arroba obispo munilla y a través de una cuenta de correo electrónico a la que en el programa de hoy le vamos a dar pues más protagonismo ¿eh? sextocontinente arroba es sextocontinente arroba es pues quizás es el, es el conducto más eh, habitual por el cual los oyentes suelen hacer llegar sus consultas, etcétera. Y bueno, tengo que pedir disculpas porque teníamos ahí, habíamos hecho algunos programas que habían reducido un poco al mínimo eh, las preguntas de los oyentes hoy vamos a dedicar monográficamente el programa de hoy eh, pues a responder preguntas de los, eh, de los oyentes Le tenemos a Yolanda en la emisora en Madrid, buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Monseñor. Bueno, hemos seleccionado una serie de preguntas eh, y vamos a irlas presentando poco a poco. Adelante. ¿eh?
1: Cristina nos plantea lo siguiente. Lo que le presento me trae de cabeza y ha marcado mi cuaresma de este año porque me produce rebelión tener que renunciar a lo que sé es una ocasión muy especial. No sé cómo se discierne esta situación. Somos seis hermanos y una madre de 91 años. De los seis hay tres que viven en sus casas. El cuarto, por su situación familiar, no es posible contar con él. El quinto no cuenta desde hace años porque se rompieron las relaciones con él. Y el sexto, soy yo. El caso es que yo deseo irme en Semana Santa fuera para vivir estos días de modo especial junto al Señor, pero todos se hacen los ignorantes, no quieren hacerse cargo de nuestra madre, evitan el tema y dan por hecho que yo me quedo a cuidarla, como siempre, sin asumir su parte. Si les hablo de una residencia, me dicen que no, que está mejor en casa, pero claro, ocupándome yo de ella. Llevo 19 años haciéndolo. No me parece bien y me da coraje porque sé que me manipulan para llevar las aguas a su molino. ¿Cómo saber qué tengo que hacer? ¿Qué quiere Dios? ¿Me voy? Dios le pague todo.
2: Bueno, vamos a ver. Pues la verdad es que, Cristina, yo creo que nos, nos sirve ¿eh? tu consulta. Seguro que igual tu, pues, tu decisión la tendrás tomada, porque estamos ya casi no, pues en la Semana Santa, pero nos sirve tu consulta también para, para reflexionar, aparte de que si te podemos dar a ti alguna luz concreta. Vamos a ver, yo creo que, yo sin duda, sin duda te, mi consejo sería el de decir, mira, el Señor te quiere ahí, te quiere en tu hogar, y te va a dar muchas más gracias de encuentro personal con Él, abrazando pues esa situación en la que pues tus hermanos se escaquean o se ponen de costadillo. Te, te va a dar mucha mucha más gracia real y actual no asumiendo esa, esa situación que revelándote frente a ella ¿Eh? vamos a ver dos reflexiones o tres me parece por una parte que es justo que es que es adecuado que es conveniente que también exista un ejercicio de abordar las cuestiones y de que los hermanos se sienten y, y que digan oye vamos a ver un poco cómo abordamos entre todos pues el cuidado y el acompañamiento de la madre o sea que que se proponga claramente pues ese planteamiento es es sano ¿Eh? Porque no abordar las cuestiones no es sano para las relaciones fraternales. Es bueno el saber sentarse y abordarlas. Tú también eres, debes de ser consciente que, que no todos tienen las mismas circunstancias. ¿eh? entonces ...pues no pretendas aplicar el concepto igualitarista... ...porque tú, vamos, tú estás soltera, tú eres soltera... ...y hay hermanos que están casados, que tienen otras circunstancias... ...entonces es verdad que hay que repartir entre todos las responsabilidades... ...pero también desde situaciones distintas, bien... ...pero luego, bien, pues luego ocurre una cosa... Que, pues ...que aunque uno intente hacer bien las cosas... ...pues, pues, pues hay, hay tendrás hermanos que no responden adecuadamente que no responden especialmente, bueno, desde tu perspectiva, pero incluso pensemos que objetivamente hablando no responden adecuadamente. Y eso de eso se puede servir Satanás, se puede servir pues, para que en ti cree una desazón interior... Porque yo hubiese querido pues, irme pues, un fin de semana, y además es que quiero irme, pues oye, pues no. No meramente pues, pues, de vacaciones, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, quiero retirarme a rezar, a orar, a descansar. Eh, Satanás se puede servir de ello para sembrar en ti, pues quemazón interior, desazón, y para robarte la paz interior. Se puede servir de ello. ¿Eh? De la falta de implicación de tus hermanos, o de la mala respuesta de uno. ...para robarte la paz interior... ...olvidando, haci haciéndote olvidar... ...de que a Dios, a Dios... le cuesta lo mismo... ...darte su gracia... ...habiéndote ido, ¿no? ...pues a una casa de ejercicios... ...que quedándote en casa... Pues por, ...pues por la falta de respuesta de tus hermanos... ...a Dios le cuesta lo mismo... ...es más... ...es hasta más probable que te dé su gracia... Eh, ...pues abrazando tu situación concreta y... ...es, es hasta más probable... Y todavía lo que es peor, mira, eh, en esta situación hasta existe el riesgo de que, como estás un poco quemado interiormente, pues que igual no le atiendas a tu madre con el cariño y con la frescura que debiera, debieras de hacerlo. Porque uno igual, en ese momento, pues, pues como está un poco por dentro pensando y no se quita de la cabeza el, el otro, como se escaqueó y este se va ahora, ahora por ahí fuera y yo me quedo aquí, pues hasta igual te quita eso, cariño y frescura para, para estar con tu madre. ¿no? En definitiva, que hay que desenmascarar al maligno, ¿no? hay que desenmascararle. Porque yo, desde luego, no dudaría, no dudaría en decir, a ver, pues es que a vivir estos días con la intensidad de sabernos, de sabernos acompañados por el Señor. ¿Mm? Acompañados por el Señor. Incluso, fíjate, a veces el demonio querrá, te propondrá motivaciones santas como me voy de, de retiro de ejercicios espirituales mira, el demonio es tan astuto que hasta te puede proponer motivaciones santas para que te escaquees de la cruz y te escaquees de la realidad que escaquearse ahora es pues abordar el, el cuidado de tu madre con todo el cariño el demonio te pondrá ¿eh? es capaz de, de ceder de cederte en que vayas a rezar con tal de que te escaquees de este momento bueno, pues esta es, creo que es obvio, ¿no? Esta respuesta sé que sé que te plantea ante la realidad de. de, de tu cotidianidad, que uno tiene un poco la ilusión también de, de vez en cuando de, de tener un cambio que psicológicamente parece que lo necesita, parece que tal, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que creo que sin embargo, a veces, abrazando y aceptando las limitaciones y los condicionamientos de la vida hay más garantía, más garantía para recibir el don y la bendición de Dios. ¿eh? Bueno, Rezamos por ti, por, por tu madre y por tus hermanos, que obviamente, que obviamente también están llamados a la, a la conversión, están llamados a la conversión, y lo, eh, tu mayor aportación para su conversión pues es el, cap, el que seas capaz de rediseñar tu, tu plan para el fin de semana y vivirlo con la ilusión de quedarte cuidando a la madre como si eh, pues como si en su negativa no tuviese dejado ninguna amargura interior. Ese será tu mayor testimonio pues de cara a su conversión. Damos paso a la siguiente pregunta.
1: Una madre de 33 años que tiene tres hijos nos escribe, «Mi consulta es en torno a la película Spotlight». Cuando ganó el Oscar y viendo la temática de las otras películas seleccionadas, pensé que sería un nuevo ataque contra la Iglesia, pero cuando leí los comentarios del Vaticano respecto a ella, diciendo que no era una película anticatólica, me quedé pensando bastante. Sé que la Iglesia la conformamos hombres pecadores y que todos estamos tentados, pero el tema de la pederastia y abusos dentro de la Iglesia me da mucha pena y tristeza. No sé cómo es posible que esto se tapara dentro de la misma Iglesia, porque los abusados necesitaban ser escuchados y ayudados. Sé que esto no es la tónica general de la Iglesia, pero me gustaría saber cómo es posible que suceda esto dentro del clero. ¿No hay un estudio a los seminaristas que tienen tendencias homosexuales? ¿No se les tendría que apartar de inmediato de su ministerio a los curas que cometen estos actos? Sé que el Papa ha sido clarísimo al respecto, pero ¿cómo es posible que la Iglesia no viera esos casos de Boston y pusiera una solución inmediata al respecto? ¿Qué opina usted de la reacción del arzobispo de Boston y del Vaticano frente a la película? En fin, monseñor que solo quiero tener argumentos para defender a mi madre la iglesia que tanto bien ha hecho en mi vida.
2: Bueno, pues una madre de 33 años que obviamente pues ve con sufrimiento, ¿no? Pues que esta película Spotlight de haya ganado una película que traslada pues un, un drama histórico recogido en la película que es una, como una investigación sobre lo que ocurrió en la diócesis de Boston en la que hubo un número pues un número notable de sacerdotes que fueron implicados en el, en el pecado horrendo de la pederastia y una actuación pues muy torpe del arzobispo de aquel lugar que en vez de abordar el tema pues estuvo tapándolo y, y cambiando a los sacerdotes de un lugar a otro y todavía prolongando más el tema ¿no? bueno uno ve esa película y ciertamente sufre, ¿no? Sufre, pero claro, el sufrimiento está no en la película, sino en la realidad que refleja la película. Claro, me pregunta esta madre, ¿qué opina usted de la reacción del arzobispo de Boston y del Vaticano frente a la película? A ver, yo creo que la reacción ha sido la correcta. ¿eh? La reacción ha sido la de decir, a ver, no, no entendemos esta película como una película anticatólica. Porque la película lo que hace es eh, denunciar, denunciar la barbaridad de la pederastia y una incorrecta reacción frente, frente a esa barbaridad, ¿no? Por lo tanto, no, no entendemos esa película como anticatólica porque nuestra, la finalidad también de nuestra fe católica está en luchar contra, contra ese mal. Luego, si nosotros nuestra finalidad es luchar contra ese mal y esa película también denuncia ese mal, pues entonces no entende, o sea, no, la, no la entendemos como anticatólica, sino que incluso su finalidad es plenamente con, eh, conjugable con, con la nuestra. Que, que es cierto que igual la película m, pudiera, debiera eh, haber reflejado también, pues no solo, no solo el mal que existió, sino también como la, todos los pasos que la Iglesia ha dado eh, posteriormente para afrontar ese mal y que de eso no dice nada y, y que se queda... Un, bueno, bien, pero si, si la Iglesia en su reacción hubiese subrayado esto último, si la Iglesia hubiese dicho, la, pues la película Spotlight es una película parcial, porque únicamente está relatando eh, pues un problema y una, una primera reacción eh, equivocada indigna por parte del arzobispo de Boston pero no está subrayando la reacción del, del, del arzobispo actual de Boston si, si nos hubiésemos subrayado pero si, si, si la reacción hubiese sido la de subrayar las carencias de la, de la película entonces ¿qué ocurre? pues eh, lo que ocurre es que, que la imagen que la iglesia hubiese dado la ima, el mensaje que hubiésemos transmitido hubiese sido la iglesia se pone a la defensiva se pone a la defensiva y no acepta eh, pues, eh, la existencia de ese problema histórico. ¿Mm? Entonces creo que <ríe> a veces hay que hay que pensar también en la manera de reaccionar, no solo la objetividad de lo que dices, sino también hay que hacer un cálculo sobre cómo va a ser eh, acogido tu reacción. ¿Mm? Ponerse a hacer ahora matices a esta pregunta, a esta película, ponerse a hacerle matices posiblemente hubiese sido pues percibido como que nos ponemos a la defensiva. Entonces, creo que hay, que hay que dejar, ¿no?, hay que dejar que también la, la historia nos ponga a todos en nuestro sitio, así como esta película, pues eh, pone, eh, pone saca luz sobre lo acontecido en un momento histórico, ya vendrá otro momento, o Dios tendrá otra manera y otra forma también de, de dar a luz, de dar a conocer eh, la reacción, la que fue, la que ha sido, la que es, eh, la reacción de la Iglesia, ante, ante ese mal. Y ya habrá también otra ocasión, de otra manera. Dios también ya, eh, ya iluminará y hará, y hará entender en la sociedad pues que, por desgracia, el tema de la pederastia, en, en absoluto, está circunscrito eh, al, a la Iglesia Católica, en absoluto, ¿eh? y que es un mal bien extendido en toda la sociedad, pero, pero sin embargo, no es el momento de que nosotros digamos ojo, que, pues, que la pederastia no es, es un mal que no, que no es exclusivo nuestro, que está más en, más en otros lugares que, que dentro de la iglesia, acaso algunos se piensan que hay más pederastia fuera que dentro no, no es conveniente no es prudente, no es adecuado que nosotros ahora, que la reacción oficial de la iglesia ante la película esta del spotlight, sea decir esto porque si salimos diciendo esto, como digo de nuevo, pues la lectura que se va a hacer es, se ponen en la defensiva y parece que Parece como si lo que les duele no es el mal de las víctimas, eh, sino... Bueno, por lo tanto, este es eh, yo creo que mi opinión sobre, eh, sobre cuál ha sido la reacción del arzobispo de Boston y de los oratorios romanos ante esta, ante esta película. Las preguntas que hace esta madre de cómo es posible que eso, que eso haya podido llegar a ocurrir. Pues porque existe Satanás, porque existe Satanás y Satanás es capaz de liarnos pues hasta el fondo. ¿no? Y con respecto a los pastores de la Iglesia... Pues que tienen que administrar eh, pues, eh, el gobierno de la iglesia. Es posible que uno de los males, de, de uno de una de las estrategias de las que Satanás se sirve, pues es diciendo, vamos a intentar evitar escándalos, vamos a intentar tapar esto, vamos a. O también unas falsas esperanzas en, en abordar los temas. Pues sea que haya un problema muy grave que uno en aquel momento, pues yo creo que en la iglesia de Boston se cayó en el en la ingenuidad de pensar de que si alguien había caído ¿no? pues en, la, en la Pederastia, pues teniendo, teniendo un acompañamiento psicológico, yendo a un psicólogo, etcétera, iba a ser eso suficiente como para poder superar una cosa así. Y que con un tratamiento psicológico, pues el tema ya estaba abordado y que entonces le cambiábamos de parroquia y continuaba en otro sitio. Y obviamente, pues eso es una ingenuidad. ¿eh? Yo creo que la ingenuidad de cómo abordar la Pederastia, unido también, ¿no? Pues a, a esa a esa tentación de tapar los problemas para evitar escándalos, no tapar los problemas, Estas dos, yo creo que esas dos han sido las causas principales que explican cómo se gestionase tan, cómo se gestionó tan mal esa cuestión no. en Boston y en algunos otros lugares. Bueno, vamos, a, vamos adelante a la siguiente de las preguntas seleccionadas. Yolanda, adelante.
1: Desde Levante nos llega la siguiente consulta. Buenas tardes, Monseñor. Me llamo Ana, soy de Valencia y tengo 31 años. Escucho su programa por iVoox e y tengo la siguiente consulta. Cada vez que veo las noticias me impacta mucho ver las injusticias de este mundo. Refugiados, abusos sexuales, etc. Y me siento muy mal por haber nacido en este país y tenerlo todo. Puedo darle a mi bebé todo lo que necesita, acostarlo en un sitio caliente, mientras tantas madres no tienen con qué hacerlo. ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Cómo puedo evitar este sentimiento de culpa? Muchas gracias. Un saludo.
2: Bueno, yo creo que el asunto no es tanto evitar un sentimiento de culpa, ¿no? sino a ver cuál es nuestra actitud ¿no? ante, ante esta situación. Yo, precisamente, el día de San José, en el contexto de una, de una marcha que, sol, que hicimos víspera al Domingo de Ramos, no al Santorio de Aranzazu, pues en las palabras que allí compartí con los peregrinos... Yo creo que, más o menos, daban respuesta a esto que dice nuestra oyente, a esto que dice Ana desde Valencia. ¿no? Yo creo que, por una parte, el Señor quiere que tengamos un corazón un corazón que sienta que sufra con el sufrimiento del mundo. O sea, no es malo sufrir con el sufrimiento del mundo. Lo peor sería no sufrir. Lo peor sería que uno ¿eh? pues ponga el telediario, vea tantas cosas... Y que, y que se haya hecho ya pues con una con una costra una costra que, que le ha, de insensibilidad lo peor sería la insensibilidad o sea por lo tanto yo creo que lo, nuestro principal enemigo es la indiferencia la insensibilidad cuando la oyente dice es que yo sufro porque me doy cuenta de que mis pues de que yo tengo pues para darle a mis hijos pues lo que yo observo que hay no pues hay tantísimas personas que no lo tienen y eso me, ha, me lleva a sufrir, a no sentirme tranquilo de conciencia. Bendita intranquilidad de conciencia. ¿Eh? Esta es la primera reflexión. porque el primer, Lo peor sería que, ¿eh? que siendo testigos de, de, de todo lo que acontece en el mundo, pues seamos capaces de llevar adelante nuestra vida sin que eso nos interpele. Bendita interpelación, ¿no? que nos deja inquietos. Bueno, eso, eso por un lado, ¿no? Y, y en, segundo, en segundo lugar, creo que también después, lo segundo que hay que hacer es entender que no estará en mi mano todo, pero el Señor quiere que yo aporte mi pequeñez, que aporte mi pequeñez. ¿eh? Estábamos precisamente meditando ¿no? en torno a la figura de San José y decía, en esa homilía a la que estoy haciendo referencia, decía que... Hay una expresión que dice, Dios puede casi todo, tú puedes casi nada. Pero Dios no suele eh, realizar ese casi todo sin que tú hayas puesto tú casi nada. ¿eh? Se refiere a que ese, esa pequeñez, eso que está en nuestra mano, esos cinco panes y dos peces, esa aportación que nosotros podemos hacer ¿no? para abordar el mal del mundo, pues debemos de entregarla. ¿eh? Sabiendo que yo no puedo cambiarla y, eh, la historia del mundo, pero Dios sí puede hacer la multiplicación de los panes moviendo la generosidad, partiendo de la generosidad de nuestro corazón. Y además, mientras tanto, educarás bien a tus hijos haciéndolo, pues con un planteamiento de mayor austeridad, con un planteamiento de desprendimiento, pues quizás eh, uniéndote a alguna eh, asociación, pues como, por ejemplo, pues ayuda a la iglesia necesitada o eh, pues o, o tantas otras asociaciones que están cercanas a a los cristianos que son perseguidos y tus hijos van creciendo y van viendo que en la familia hay un planteamiento de redimensionar nuestra vida sabiendo que el sufrimiento del mundo está dentro de la familia, no, no, no está fuera, no, no es algo que vemos como quien ve un espectáculo a través del cristal. Por lo tanto, eh, no a la indiferencia, no a la indiferencia y confianza a la hora de de poner, ¿no? de entregar al Señor mmm, una generosidad por parte nuestra, en nuestra vida que aun siendo limitada, sabemos que Dios va a hacer de ella pues el efecto multiplicador de, de la caridad, ¿no? que creo que ese es, muy, es, es importante, hay un efecto multiplicador de la caridad del que Dios se sirve para cambiar el corazón del mundo la siguiente pregunta
1: tenemos a Julieta de Toledo a propósito de lo ocurrido en la Asamblea de Madrid, en la que se votó una ley en favor de la maternidad subrogada o vientres de alquiler, le agradecería que nos explicase los argumentos en los que se sustenta el rechazo moral y jurídico hacia estas prácticas. También le agradecería que nos explicase cómo ha quedado ahora la cosa jurídicamente tras la votación de la Asamblea de Madrid.
2: Bien, vamos a ver. La verdad es que el tema, el tema es... Eh... ...es enjundioso... ¿eh? ...este tema es un tema enjundioso... ...en el que merece la pena que nos... nos prodiguemos... ...igual voy a hacer una cosa... Eh, ...creo que como este tema va a ser un poco más largo... ...que los anteriores... ...vamos a hacer un primer eh, descanso musical... ...y lo, ab y lo abordamos... Eh, al, ...a su término... ...escuchamos en este momento... Eh, ...la siguiente canción... Eh, ...Pedrusco traicionero... ...es el himno de laudes... ...que solemos rezar... ...el martes de la primera semana... Está cantado por Anabel Barquilla. Lo escuchamos primero. la pregunta que se nos había planteado era de Julieta desde Toledo. Bueno, y el tema es que a propósito de lo que ha ocurrido en la Asamblea de Madrid, ¿eh? hubo una votación, recordaréis, en la que la propia presidenta de, del Gobierno de Madrid, o sea, el propio Partido Popular, Cifuentes para entendernos, ¿no? pues ella había llevado adelante, había hecho una propuesta para la regulación en la Asamblea de Madrid. ...de la llamada maternidad subrogada o vientres de alquiler... ...popularmente se le llama así, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa votación... Eh, ...era como una alternativa a otra propuesta... ...que se había hecho desde la izquierda, ¿no? Pues desde una ley todavía, digamos, más, más permisiva... ...y entonces se había hecho aquí una, una alternativa... ...propuesta por el Partido Popular... ...y con el apoyo de Ciudadanos... ...también a favor, ¿no? De otra manera, de regular... Los, eh, la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, y esa votación no ha salido porque ha habido tres, tres diputados del Partido Popular que han hecho objeción de conciencia y uno votó en contra y dos se ausentaron negándose, eh, negándose a apoyar eh, la, la maternidad subrogada. Desde luego un primer comentario que hay que hacer es que no únicamente nos alegramos mucho ¿no? de que existiesen esos tres diputados con libertad de conciencia para para pensar por sí mismos ¿no? y no someterse a una disciplina de partido que no respete ¿no? una reflexión de conciencia y que sea capaz de introducir eh, pues una ingeniería social como esa no que, que pretende rediseñar lo que lo que es la maternidad al margen de incluso de un debate interno no un debate interno en un partido político que entiendo que debiera de haber antes de llevar eso a un parlamento pero además es que también es es absurdo que leyes como esas se estén aprobando por pues, parlamentos autonómicos. Una cuestión como esa que, que, que afecta a la visión de, de qué es la familia y de qué es la maternidad y qué es la paternidad, digo yo que tendrá que tener una visión una visión conjugada en una nación. ¿no? O sea, va a haber en cada parlamento en cada comunidad autónoma va a haber una concepción de, de qué ser madre distinta. o sea, eso. Bueno. Pero vamos, la, yo creo que la, lo principal de la pregunta de Julieta era otra cosa, era cuáles son los argumentos ¿no? en los que se sustenta el rechazo moral y, por lo tanto, el rechazo jurídico ¿no? hacia esas prácticas. Bueno, pues yo creo que los argumentos morales es que la maternidad sustitutiva... Representa una falta objetiva ¿eh? contra las obligaciones del amor materno, de la fidelidad conyugal, de la maternidad responsable. Ofende la dignidad y el derecho del hijo a ser concebido, gestado, traído al mundo y educado por unos mismos padres. ¿eh? Es que fijaros bien que, que le pone a un niño en la tesitura de no poder responder a la pregunta de quién es mi, quién es mi, mi mamá. O sea, no es capaz de ni de responder a eso, es la que me concibió, la que me gestó, la que ahora me educa. Instaura, de alguna manera, no esta maternidad sustitutiva, pues en detrimento de la familia, una división de los aspectos físicos, psíquicos, morales. Es como una fragmentación de la maternidad, ¿no? Y además supone cosificar a la mujer, supone cosificarla, entendiéndola como, como alguien que es alquilable, ¿eh? un, un vientre de, de, de alquiler. ¿eh? Es como si fuese una vasija en la que se deposita una vida, pero no es tuya. ¿eh? La pongo aquí, pero no es tuya. Es, es que es obvio, y además, aunque se trate de, pues de un familiar o de un amigo, que generalmente suelen ser personas a las que se les paga un dinero para hacerlo, pero incluso... Eh, aunque se tratase de un familiar que no cobrase dinero, eh, es, es lo mismo. Bueno, en el fondo sigue siendo una, un falso argumento de, de compasión, porque en el fondo lo sustancial es que la unidad del matrimonio de la, y de la dignidad de la procreación de la persona humana queda como fragmentada entre sus eh, aspectos físicos, psíquicos y morales. ¿eh? Esos son un poco los argumentos de tipo moral. Pero es que además también jurídicamente, jurídicamente yo creo que muchos desconocen que el motivo por el que en este momento eh, pues en España no está permitida, no está reconocida legalmente no, la maternidad subrogada, la maternidad sustitutiva o los vientres de alquiler, hoy por hoy no está eh, reconocido, aunque obviamente después de lo que hemos visto en el Parlamento de Madrid no nos cabe la menor duda de que lo introducirán pasado mañana, no nos cabe la menor duda. Pero es muy interesante saber por qué en este momento no lo está, porque es que hubo una sentencia... Eh, del Tribunal Supremo de España, del 6 de febrero de 2014, que se pronunció contra la pretensión de inscripción registral de la afiliación de un niño nacido en California mediante la celebración de un contrato de gestación por sustitución que quería ser inscrito en España por dos varones casados entre sí, en el, por el mal llamado matrimonio homosexual. Bueno, pues este, eh, esta pareja eh, de española pues eh, sabiendo que aquí en España no podía hacer esto del, del matrimonio, mejor dicho, de, de la maternidad subrogada, fue a California, en California consiguió pues un contrato de maternidad subrogada y una vez que el niño se lo habían entregado, a través de un vientre de alquiler, el niño nació, se lo entregó y en España pues pleitearon para poderlo registrar. Y el Tribunal Supremo tuvo pues, un, eh, pues una reflexión fuerte al respecto y denegó, eh, denegó... Eh, que ese niño pudiese ser registrado como, como hijo de ellos ¿eh? por cinco votos contra cuatro de los magistrados del Supremo y es muy interesante es muy interesante la, el fundamento de derecho que hacen en esa sentencia al Tribunal Supremo ¿eh? porque dice en nuestro orden jurídico y en la mayoría de los países con ordenamientos basados en similares principios y valores no se acepta ...que la generalización de la adopción, incluso internacional... ...y los avances en las técnicas de reproducción humana asistida... ...vulneren la dignidad de la mujer gestante y del niño... ...mercantilizando la gestación y la filiación... ...cosificando a la mujer gestante y al niño... ...permitiendo a determinados intermediarios... Reali ...realizar negocio con ellos posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentren mujeres jóvenes en situación de pobreza y creando una especie de ciudadanía censitaria en la que solo quienes disponen de elevados recursos económicos pueden establecer relaciones paterno vedadas a la mayoría de la población. Menudo párrafo tenía ¿eh? aquel fundamento de derecho de la de la sentencia del Tribunal Supremo. Menudo párrafo. Es que no tiene desperdicio. Lo voy a volver a leer. ¿eh? En nuestro ordenamiento jurídico y en la mayoría de los países con ordenamientos basados en similares principios y valores, no se acepta que la generalización de la adopción, incluso internacional, y los avances en las técnicas de reproducción humana asistida, vulneren la dignidad de la mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación cosificando a la mujer gestante y al niño permitiendo a determinados intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza y creando una especie de ciudadanía censitaria en la que sólo quienes disponen de elevados recursos económicos pueden establecer relaciones paternofiliales vedadas a la mayoría de la población bueno o sea que eh, la moral y, y la jurisprudencia tienen mucho que ver y, y tienen que estar iluminadas una por otra. ¿eh? El discernimiento jurídico de cuál es el bien común tiene que estar abierto a los valores éticos. Y en esta sentencia, pues pues obviamente hay valores éticos que la, que la iluminan. Luego, además, somos conscientes de que en la historia se han dado casos que todavía terminan por clarificar las cosas. ¿no? Por ejemplo, recordáis que en Asia existió un caso concreto en el que un matrimonio de Australia llevó a cabo pues una, una maternidad subrogada en la que venían, venían gemelos. Uno de los gemelos pues tenía eh, algún tipo de de, de de deficiencias, de discapacidad, y entonces la los padres que habían alquilado ese vientre a la madre alquilada le dijeron que tenía que abortar. ¿eh? El que aquel gemelo que en la ecografía se veía que tenía algún tipo de discapacidad, abortarlo y quedarse únicamente con el, con el sano, que le, me, me, a mí me entregas el bueno, el otro lo abortas, ¿eh? el otro lo abortas, pero la madre no pasó por ahí, no pasó por ahí, y entonces eh, eh, ella, ella decidió no abortarlo, sino quedarse con el que los, eh, el matrimonio alquilante no estaba dispuesto a, a llevárselo, no eso se hizo se hizo público, fue un gran escándalo, y esa, esa mujer alquilada lleva adelante en este momento, lleva adelante la educación de ese de ese niño que nació con, eh, ciertamente, la, la ecografía, sí tenía razón en que venía con determinadas eh, pues deformaciones o discapacidades, y esa madre está lo está educando, y en este momento esa madre está recibiendo fondos de solidaridad, vamos de, de donantes que le hacen llegar sus ayudas para que ella pueda educarlo. Hay un fondo que ha recogido 160.000 euros para que esa madre pobre, que fue madre de alquiler, que se negó a deshacerse de un niño porque venía con deformidades, con deformidades pueda seguir educándolo. ¿no? O sea, vaya líos vaya líos que se pueden llegar a generar pues con la llamada maternidad subrogada. Bueno, pues esta es un poco, digamos así, brevemente la respuesta ¿no? a la pregunta de Julieta. Adelante con la siguiente consulta, Yolanda.
1: Mirella de Córdoba pregunta, siempre me ha impresiona, impresionado la expresión del Magnificat, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas?
2: Bueno, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Es verdad ¿eh? es verdad que pues muchas veces se ha hecho la reflexión de que ese cántico de María es un cántico que que no es meramente, eh, pues, espiritual, ¿no?, en el sentido de mm, espiritual como si fuese una visión religiosa desencarnada de la realidad, sino que el cántico de María tiene implicaciones, ¿no?, tiene implicaciones de denuncia social, tiene implicaciones que podíamos llamar revolucionarias en el sentido positivo de la palabra. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. ¿Cómo aplicarnos nosotros, no?, Ese, esa expresión de María. Bueno, alguien dijo que eh, al Titanic eh, le hundió un iceberg eh, y que a los portaaviones, pues mira, pues les, les hunde un torpedo, ¿no? Pero que sin embargo, cuando uno es humilde, cuando uno es pequeño, no como un Titanic, no como un portaaviones, ¿no? Sino cuando alguien es pequeño y humilde, como un taponcito de corcho, pues es capaz de... Eh, ...sobreponerse a las olas... ...brincar saltarín y juguetón... ...por encima de las olas sin que nadie le hunda... Eh, ...sin que nadie le hunda... ...los portentados y los poderosos... ...sí serán muy poderosos... ...pero, pero de alguna manera igual... ...son más vulnerables... Eh, eh, ...son más vulnerables a las... ...a determinadas... Eh, pues, ...ataques exteriores... ¿no? ...y sin embargo el que es pequeño... ...pues igual eh, pues determinados ataques a él, no, a él no se van a dirigir... ...y es más, igual es capaz de flotar más fácil, ¿no? Igual es más fácil que, que flote un taponcito de corcho... ...que, que un trasatlántico, ¿eh? O sea que ese cántico de María derribó... ...a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes... ...también es una, una llamada que nos demos cuenta de que a veces... ...bendita pequeñez y bendita humildad... <coughs> ...que nos hacen más resistentes más resistentes. Cuando uno tiene mucho que defender, cuando tú tienes que defender todos tus bienes, entonces tienes un problema. El que tiene mucho que defender, muchos intereses que tiene que salvaguardar, tiene más problemas. El que en el fondo es humilde y, y tiene que defender lo sustancial, meramente, no, pues el valor de su familia, etcétera, pues igual es menos vulnerable... Eh, a los momentos de crisis ¿eh? yo creo que esa podría ser una, una aplicación ¿eh? de esa expresión de María, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó, y exaltó a los humildes a veces la pobreza la pobreza evangélica, el, el concentrarnos en lo sustancial, el no tener que estar ¿no? pues, eh, defendiendo situaciones de poder, situaciones de eh, pues, privilegios económicos, etc., o sea, no, nos hace que nos centremos en lo sustancial y eso, y eso nos haga más invulnerables, ¿eh? como fue el caso de, de María. Bueno, adelante con la siguiente
1: consulta. Andrés de Toledo comparte. Estamos viendo un espectáculo lamentable de la clase política en el que se intercambian los cromos en la búsqueda del poder. ¿No le parece a usted que tenía razón Platón cuando proponía que el gobierno debería de estar formado por los más sabios? ¿No nos iría mejor si los políticos fuesen los más sabios?
2: Bueno, vamos a ver. Peor no nos no iría peor. La verdad es que es difícil, ¿no? Que nos vaya que nos vaya peor, ¿no? Pero en cualquier en cualquier caso eh, yo creo que la clave, la clave para ejercer el ejercicio de responsabilidad no está tanto eh, en, la, en la sabiduría, sino en la prudencia. Eh, yo creo que la clave no está, para solucionar lo que está ocurriendo ahora mismo en España, no está en los tecnócratas. Eh, o sea, que, que existiese un gobierno que fuese propiamente de tecnócratas, que no... Eh, que fuesen, pues, los más sabios, ¿no? En cada uno... En su... No, esa no, es, esa no es la cuestión. Yo creo que para gobernar la clave no está en saber más que nadie. ¿eh? Para eso están los científicos. ¿eh? ¿Sabéis esa famosa expresión de San Agustín, no? Es sabio, pues, que nos enseñe. Es prudente, pues, que nos gobierne. ¿eh? Es santo, pues, que rece por nosotros. ¿eh? Como, como diciendo que, que hay que... Saber diferenciarnos los distintos aspectos de la vida. Quizás lo que ahora mismo está en juego eh, pues en esta escenificación de la dificultad de formar gobierno en España, yo creo que son, por una parte, la crisis de valores de fondo, la crisis de valores, y la falta de prudencia, la falta de prudencia que supone el valorizar el bien común por encima de todo, pues dejando a un lado los, eh, pues, pues el deseo y el afán de poder ¿no? de, de, el afán de poder que en este momento puede llegar a, eh, pues a, a imposibilitar la formación de gobierno ¿eh? Pues porque existen pugnas tradicionales en las que son quítate tú porque me pongo yo existen pugnas que impiden ¿no? pues poner el bien común por encima de todo o sea, yo creo que es un problema de prudencia y es un problema también de falta de de, ...de estar afianzados en los valores principales de la vida, ¿no? Una, una crisis de valores. Para ser prudente hay que amar la justicia... ¿m? ...y para ello hay que amar el bien común por encima del ego. ¿eh? Yo creo que esta es la, la respuesta adecuada a tu pregunta, Andrés. Adelante con la siguiente consulta.
1: Desde una comunidad contemplativa que escucha este programa en diferido... ...se nos presenta esta pregunta... En la recreación solemos comentar las enseñanzas de los programas del Catecismo que usted impartió en Radio María y hemos tenido nuestro pequeño debate en el que le pedimos su opinión. ¿Qué es más importante, ser amado o amar?
2: ¿Qué es más importante, ¿no? ser amado o amar? Bueno, la verdad es que es hermoso ver que en una comunidad contemplativa no, pues también se hagan preguntas de este, de este tenor. Recuerdo pues, una, una expresión de... Cabo de Villa, eh. Cabo de Villa fue un sacerdote, un sacerdote español, pues que, que tuvo también un, un don literario muy, muy grande, ¿no? Y decía él que nos vamos a morir sin aclarar cuál es el mayor de, de los dones de Dios, si el de que Él nos ame o el que nos permita amarle. ¿Eh? decía, no sé, no sé cuál de los dos dones será mayor. Nos vamos a morir sin aclararlo. Si el don de que Dios nos ame o el don de que nos permita amarle posiblemente las dos cosas están ¿eh? están totalmente entrelazadas pero yo todavía todavía me, me atrevería no me atrevería pues a decir es que yo creo que lo segundo implica implica lo primero pienso que el don de poder amar a Dios implica obviamente que, es, que, que hemos sido amados previamente por él por eso yo me atrevería a decir que todavía es mayor mayor don no solo el ser amado inmerecidamente no sino encima el que, Dios nos haya, el, el que Dios nos haya permitido amarle como si Él necesitase nuestro amor. Es una responsabilidad la que Él tiene con nosotros, en la que, pues es que parece que, que Dios necesitase nuestro amor, ¿no? Y Dios nos pide que le digamos te quiero, lo cual supone que nosotros primero nos hemos sabido amados por Él, y además Él se quiere hacer necesitado de nuestro amor. Yo creo que todavía es mayor, es mayor amor, el, el poderle amar a Dios, a, a, amar a Dios que, que meramente el ser amado por Él, porque nos hace nos hace no meramente sujetos pasivos, sino que además también nos hace participar, ¿no? nos, nos, nos capacita para devolverle ese amor con la gracia que hemos recibido de Él. Creo que esta es la, la reflexión que se me, eh, se me ocurre con respecto a esa pregunta. Damos paso a la última de las preguntas seleccionadas. Adelante.
1: Eh, Lucía nos comparte. El otro día una persona preguntó acerca de la limosna a los pobres, ya que es imposible dar dinero a todos los que nos vamos encontrando a nuestro paso. Como es lógico, Monseñor le dijo que no era posible dar a todos, pero que una palabra siempre se podía dar. Pues bien, hace muchos años un gran amigo mío, al que estimo profundamente, me compartió lo siguiente. La Biblia dice, al que te pide, Dale generalmente se traduce en dar limosna pero mi amigo me comentaba que cuando esto no era posible o conveniente siempre se puede rezar un Padre Nuestro o una Ave María por esa persona pidiendo así a Dios por ella de esta manera siempre les estás dando algo aunque él no sea consciente a mí me gusta pensar que tal vez cuando esa persona muera y llegue al cielo pedirá por mí al saber que he rezado por ella yo suelo hacer esto y la verdad es que me siento consolada en la plena seguridad de que Dios sabrá darle mejor que yo la ayuda que necesita la paz
2: bueno eh, me parece bien de acuerdo aunque también hay que recordar eh, lo que dice la escritura no que cuando, cuando tu hermano te dice no te pide de comer y tú le dices que dios te bendiga ¿eh? que dios te bendiga pues dios no, no va a bendecir ¿Eh? una oración o una invocación a Dios que, que sea excusa para que yo no me implique en la ayuda material. ¿eh? O sea, también eso hay que decirlo. En la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento se denuncia ese que Dios te bendiga, que en el fondo es un poco excusatorio de, de responder concreta y materialmente a la petición que se nos dirige. Bien, pero aclarado esto, es cierto que decíamos que... No siempre es posible, incluso no siempre es conveniente, no siempre es conveniente el que nuestra caridad se traduzca en, en darle a una persona lo que lo que nos está pidiendo. A veces la verdadera caridad es no dar lo que se nos pide, sino lo que alguien necesita, que, que igual eh, en realidad tiene cierta resistencia a recibirlo. ¿eh? Tiene resistencia a lo que necesita y, y está pidiendo una cosa que más bien todavía está todavía pues eh, subrayando su mal, como alguien que tiene adicción al alcohol y quiere seguir bebiendo y pide dinero para seguir bebiendo, etcétera, etcétera. Bueno, eh, la caridad no es complacencia, decíamos. ¿eh? La caridad no es complacencia, sino que muchas veces es exigencia. ¿eh? Bueno, eh, aclarado esto, sí, es, sí me parece importante que en nuestra relación de caridad debemos de ser capaces de intentar int establecer un diálogo ...con una persona que nos pide ayuda... ...que aunque sea para decirle... ...mira, discúlpame, pero no te voy a ayudar... ...de esta manera que me estás pidiendo... ...porque es que... Eh, ...creo en conciencia que hay que hacer las cosas... ...de otra manera, a través de caritas, etcétera... ...aunque sea para decirle eso... ...creo que primero... ...todo pobre, todo necesitado... ...pues tiene la dignidad propia... De, ...de alguien con... ...que tiene que ser nuestro interlocutor... ...no tiene que ser alguien que mire para otro lado... ...cuando yo pase por la calle... ¿no? O sea, debo de tener mi, mi, mi interlocución con Él, ¿no? Y, y en segundo lugar, me parece que el rezar por esa persona, el pedirle a Dios, el, el hacer la caridad de decir, Señor, yo te, te, te pido por ella porque le he dado una pequeña cantidad porque me parecía que había que dársela, o no se le ha dado porque me parecía que no era prudente dársela, ¿no? Pero lo que sí que sé es que tú necesitas tu gracia y te lo encomiendo, ¿no? Y te pido que y te pido que mi oración sea intercesora que sea mi mejor limosna, mi mejor caridad hacia Él, pues eso me parece obviamente me parece importantísimo al que te pide, dale Mateo 5.42 pues por supuesto que también se refiere a, a, esa, a esa oración unos por otros ¿no? en ese deseo de, de ayuda que, que Dios ha sembrado en nuestro corazón bueno, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room.